0: Kateri gumb pa pritisnem? Tisti, na katerem piše off. Ukrajinska vojska z največjim napredkom na bojišču sedaj. Desni obrat pri švedskem Valčku. V Zagrebu protesti proti vladajoči HDZ. Luka Lukič, novi glavni inšpektor za delo. Na zapadu ništa novo, zato pa ukrajinski vojaški in politični vrh poročal hitrih premikih na okupiranem vzhodu. Pretekli konec tedna naj bi tako ukrajinske oborožene sile osvojile vsaj 20 naselij in skupno 3000 kvadratnih kilometrov ozemlja. Uradna Rusija o domnevnih porazih na bojiščih ne govori. Ne na zadnje zato, zaradi proslave 875. obletnice prve omenbe prestolnice Moskve v pisnih virih, ni bilo časa. Kljub temu je rusko obrambno ministerstvo oznanilo, da so se njihove sile umaknile iz strateško pomembnih mest Izium in Balaklija, da bi se reorganizirale. Lokalna proruska oblast v Harkivu pa poroča o več tisoči civilnih prebežnikih v Rusijo. O pomembno Dogajanje na bojiščih vojne v Ukrajini priča tudi na obmrežju Telegram dana izjava Ramazana Kadirova, predsednika Ruske zvezdne republike Čečenije, da se namreč čečenski borci vračajo na bojišče. Ob tem pa je okrcal tudi stratege na ministrstvu za obrambo za nastalo stanje. V urah podobnevnih ukrajinskih prodorih je na tako imenovanem osvobojenem območju množično zmankovalo električnega toka, za kar so ukrajinske oblasti okrivile bežeče ruske vojake, ki naj bi obstreljevali električno infrastrukturo. Ob porazih na mednarodnem polju specialne vojaške operacije, kot Rusija imenuje vojno v Ukrajini, pa je ruski predsednik Vladimir Putin svojo stranko Enotna Rusija, ki jo na papirju vodi Dimitrij Medvedjev, požel uspehe na regionalnih in občinskih volitvah. Vseh 14 sedanih guvernerjev, ki so se potegovali za ponovno izvolitev, je obdržalo svoj položaj. Stranka pa je ohranila večino sedežev v skoraj vseh regionalnih in mestnih organih. Nič nepričakovanega v vojnem stanju, kot tudi ne preseneča ugotovitev neodvisnih opazovalcev volitev iz ruske organizacije GOLOS, da so bile volitve nepoštene. Desnica slavi tudi na drugem bregu balskega morja. Na švedskih parlamentarnih volitvah so, kot kaže po večini preštetih glasovnic, sicer zmagali do sedaj vladojoči socialni demokrati, a največji preboj je uspel švedskim demokratom. Stranka, ki je nastala na temeljih neonacističnih in rasističnih gibanj iz 80-ih let prejšnjega stoletja, je namreč zbrala skoraj 21 odstotkov glasov in postala druga največja stranka na švedskem. Skupaj z demokratsko, to je fašistično, Stranko, bodo tako zmerna stranka, sredinska stranka, krščanski demokrati in liberalna stranka po dosedanjih rezultatih za las prevzeli večino v parlamentu. Na končne rezultate bo potrebno počakati do srede, a v medijih se že pojavlja ime novega predsednika vlade, vodje stranke zmernežev Ulfa Kristersona, ki pa to ne bo mogel postati brez podpore ksenofobne stranke švedskih demokratov. Smrt britanske kraljice Elizabete odmeva tudi v britanskih kolonijah, ki jih Združeno kraljestvo cinično imenuje članice Commonwealtha. Predsednik vlade Antigve in Barbuda je v medijskem nastopu zatrdil, da bo karibska članica Commonwealtha v prihodnih treh letih izvedla plebiscit o vzpostavitvi republike. S tem bi se Antigva in Barbuda odrekli nad oblasti kralja Združenega kraljestva Karla III. Albanske oblasti so za drugi hekerski napad na vladna spletna omrežja v letošnjem poletju ponovno okrivile Islamsko republiko Iran. Tokrat so hekari napadli policijsko računalniško omrežje, zato je albanska policija začasno ugasnila sisteme za računalniški nadzor v pristaniščih, na letališčih in mejnih prehodih. Iran vsakršno vpletenost v aktualni ali julijski hekerski napad zanika. Za poslabšanje diplomatskih odnosov med Iranom in Albanijo pa krivijo Združene države Amerike, ki so bile prvi in največji podpornik prekinitve diplomatskih stikov, za katero se je albanski premijer Adi Edi Rama odločil pretekli teden. Odnosi med Iranom in Albanijo so bili sicer skrhani že pred letošnjim julijem, saj ima v Albaniji politično zatočišče Ljudska muđakeditska organizacija Irana, ki je v Teheran smatra za teroristično organizacijo. Zveza sindikatov Makedonije je na civilnem sodišču v Skopju proti vladi vložila tožbo zaradi diskriminacije javnih uslužbencev. Potem, ko je vlada marca leto dvignila minimalno plačo z 250 na 300 evrov, z zakonom o minimalni plači ni uskladila plač zaposlenih v javnem sektorju. Sindikat tako zahteva izplačilo razlike med staro in novo minimalno plačo za vse izostale mesece. Pred vladajoče Hrvatske demokratske zajednice v Zagrebu se je več kot tisoč glava množica zbrala pod geslom Dajemo vam odkaz, kjer so protestniki zahtevali takojšen odstop predsednika vlade Andreja Plenkoviča in razpis predčasnih parlamentarnih volitev. Protestniško gibanje je vzbudila afera v naftno plinski družbi INA, za kar policija preizkuje pet oseb in med njimi tudi člana HDZ-ja, ki naj bi družbo škodovali za skoraj 133 milionou euro. Shod je sicer organiziralo proticepilsko politično gibanje, slobodni zajedno, k protestniškemu koritu pa so svoje lončke pristavili še politiki opozicijskih strank Most in domovinski pokret ter ne parlamentarne Hrvatske čiste stranke prava. Verjetno ni treba posebej povdarjati, da se je od zahteve za odstop predsednika vlade zaradi korupcijskih aferkaj kmalu prevesil na sprotovanje ukrepom proti širjenju epidemije, globalizmu, Evropski uniji, novinarjem in kar je še ostalih zarud novega svetovnega reda. Po koncu uradnega programa je policija aretirala 22-letnika, ki naj bi pri sebi imel molotov koktajl in bombo z žebli domače proizvodnje. Smo se osamosvojili, nismo se pa osvobodili. Naši naštire še pet projektov izpiljene modele, kako so se zrni nekdane LDS prav rotirali. Ko to dvoje zmešamo v pravilno zmes, dobimo zgodbo uspehu. Takemu političnemu razvoju se reče vdar. Jaz to vem, da je nezakonito, ampak kaj nam pa ostane? Brutalni obračun s politično korupcijo. To je Slovenija! Tukaj je naša, je Slovenija! Tukaj je naša je Slovenija! Tukaj je Slovenija! 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 <susur> Šalo na stran sporoča minister za delo Luka Mesec ob predstavitvi na novo organiziranega inšpektorata za delo potem, ko je glavni inšpektor Jadranko Grlič odstopil z položaja zaradi razkritja kršenja delavskih pravic v podjetjih Marim Blue in avtopravnici Autostop v Ljubljani. Inšpektorat bo po ministrovih besedah sedaj deloval bolj ciljno in manj v širino, torej se bo sredotočal na najbolj problematična podjetja in ne na vsa podjetja naenkrat. Poleg ciljne usmeritve bo največjo zarezo dosedanje delovanje povzročilo novo tričlansko vodstvo. Mesec je zaenkrat imenoval samo vršilca dožnosti glavnega šefa. To bo nekdani novinar in predsednik sindikata novinarjev, dosedanji sodelavec Delavske svetovalnice in še predtem stik z javnostjo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje Luka Lukič. Ostala dva šefa pa bomo spoznali v prihodnosti. Vprašali smo Luka Lukiča po njegovih načrtih. Jaz bom funkcijo VD preuzel z nočrednim To um, Torej potrej za bo čust informiranje o dejanskem stanju, se pravi, da se lice ljudi postanemo, vidimo, kje smo in kaj uh, lahko in kaj moramo izboljšati. Um, tako da to računam, da bo jo, kar nekaj <coughs> v bo predvsem temo posrečeni nekakšno trenutno stanje. Zdajmo danes, da se da pa Uh, vemo, da je zadel velik uh, uh, in potem od tu naprej, tako, kako se ozdenizirati, da v danih uh, kadrovskih pogojih um, se realizira ambiciozni načarki. Of je pripravil virant.